0: Buenos días a todos. Han pasado 128 días desde que la doctora china Ai Fen, directora de la Unidad de Emergencias del Hospital Central de Wuhan, compartió información en internet sobre un paciente con un virus similar al SARS. Su colega, el doctor Li Wenliang, compartió a su vez el informe de la doctora Ai con otros compañeros médicos. Al día siguiente, el 31 de diciembre, los funcionarios de salud regionales en Wuhan indicaron que estaban tratando a docenas de pacientes con una neumonía viral desconocida. Y en cuestión de días, los funcionarios chinos detuvieron al doctor Lee y a otros siete médicos por difundir declaraciones falsas en Internet. China vio entonces que tenía entre manos una crisis emergente de salud pública.
1: Ellos lo sabían.
0: Podrían haber evitado la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Podrían haber evitado el mundo el descalabro económico. Tuvieron oportunidad de hacerlo. En cambio China ocultó el brote de Wuhan. Su Comisión Nacional de Salud ordenó la destrucción de muestras de virus el 3 de enero. China hizo desaparecer a valientes ciudadanos que dieron la voz de alarma. Desplegó sus órganos de propaganda para denunciar a quienes de forma honesta pidieron transparencia.
1: Desde la estirpe de los libres para el estirpe de los libres. Muy buenas noches. Acabamos de contemplar la comparecencia muy polémica de Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ni más ni menos, y que acusaba de un cover-up a China. ¿Qué significa cover-up y por qué le he puesto este título a este episodio? Bueno, es un término anglosajón que más o menos quiere decir encubrimiento. Esa es la palabra, encubrimiento. Tapar algo, disimular algo. Desviar algo importante, una persona, una idea. Eh, de una luz pública, ¿no? Bien, pues hablamos de cover-up, porque eso está en el ambiente, y está provocando unas fricciones brutales entre China y Estados Unidos. Estados Unidos, eh, en voz de Pompeo, está acusando a China de ocultar el inicio del brote, pero fijaos en una cosa que es muy importante para esta noche, y sé que sois grandes investigadores, la mayoría, ¿no? Y que no os convencéis rápidamente con cualquier información, por eso estáis aquí. Bueno, Él da un nombre. Y cuando este hombre Pompeo habla en esta comparecencia tan pensada y meditada y polémica y que ha tenido sus trifulcas y retifulcas da un nombre. Lo da al principio. Quedaos con ese nombre. Si se os ha pasado no os preocupéis porque yo voy a recuperarlo. Porque ese nombre creo que es una de las claves entre el marasmo de información que nos invade. Vamos a llamar a esa mujer la denunciante. Si usted le supera cualquier thriller. Forma parte, quizá, para ellos del cover-up. Si los servicios de inteligencia americanos y Zinzans tan importantes como, en, como el American Enterprise Institute están en esto y dando informes, ya los voy a contar, no se dice ese nombre al azar. No se lanza ese nombre al azar en una comparecencia que están viendo en China en tiempo real. Bien, luego veremos por qué tiene todas las claves, quizá, ese nombre. Según Estados Unidos, según sus investigaciones, según sus imágenes vía satélite, En la provincia de Hubei, en concreto en la contaminada Wuhan, estaban habiendo una serie de eh, movimientos, fluctuaciones, mareas humanas, acudiendo a determinados centros de salud y a un hospital en concreto. Eso significaba un incremento, evidentemente, en el tránsito a urgencias, que hace que Estados Unidos sospeche que es la primera pieza, el primer ladrillo en esta ocultación del origen del virus. Porque esto ocurría ya antes, mucho antes de los informes de la OMS, y de los informes de la propia China, es decir Estados Unidos está queriendo acusar a China de que todo esto comenzó antes, por eso hubo luego tantas acciones que nos parecían tan tremendas y tan inmediatas, ¿por qué? Porque según siempre Estados Unidos repito esto empezó bastante tiempo atrás y lado con todas las informaciones que nos hablan de dos cosas, los juegos militares en Wuhan para algunos y también ese zingzang, ese grupo de pensadores vamos a decirlo así, intelectuales muy conectados con su inteligencia que decían que solamente en Jubei había 43.000 muertos y que seguramente 133.000 habían sido ocultados bueno, son datos que ellos han dado de acuerdo eh, Pompeo lanza este nombre que os digo y ahí se monta la marimorena. y nosotros queremos saber la verdad había estas eh, interacciones de las personas, había este flujo parece que sí, coincide con las informaciones de otros periodistas ciudadanos o youtubers que luego han sido, vamos, severamente reprendidos incluso apartados de circulación, como ahora vamos a recordar de nuevo con nuevos casos, que son tremendos y que lo que decían es que las incineradoras, los hospitales todo estaba a tope, antes del brote oficial bien esta semana precisamente llega al mundo entero la historia de un profesor asesinado que al parecer iba a hacer grandes hallazgos sobre el COVID-19. Claro, si esto pasa en este ambiente de guerra fría absoluta, de la información, infoxicación y propaganda entre China y Estados Unidos, eh, esto es una llama. Y esto llega horas antes de ese comunicado de, de Pompeo. ¿Quién es ese profesor asesinado? Su nombre es Bing Liu. ¿Qué nos cuentan y qué de verdad? Vamos a hacer las dos operaciones, si os parece. En los foros de conspiraciones o de personas muy sensibilizadas con este tema, ha corrido como que aquí ha habido un asesinato, eh, una ejecución, porque sabía algo. Esto es propio de todos los cover-up, yo no digo que sea verdad o no, sino que es lo que se está diciendo en Estados Unidos y también en China. En la red Weibo, de alguna forma similar a, a un gran chat tipo t- Twitter, la red social, el asesinato de este hombre, de Bing Liu, ha sido una bomba, porque él era chino. Nació en China pero trabajaba exactamente en la Facultad de Medicina de Pittsburgh. Tenía 37 años, profesor asistente. ¿Cuál era su área? Muy interesante. Esa que mezcla la biología y la computación. El último, y todo esto es un serial, el último episodio de la estirpe de los libres tenía que ver con patentes. Eh, y tenía que ver con empresas, especialmente chinas y norteamericanas, que se encargan de pasar todo eso de lo vivo ¿eh? a la tecnología. Y lo importante que es eso ahora mismo. Pues... El amigo Bing Liu, desgraciadamente fallecido, asesinado y ejecutado, era una persona que estaba metida en todo eso. Bien. El 2 de mayo pasado, alguien aprovecha una puerta entreabierta en una zona residencial llamada exactamente Ross Township y le descerraja, según el forense de la Facultad de Medicina, precisamente, un tiro en el torso, un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho. Después huye, aparentemente. Bien. Eh, La NBC... Y la CNN, no son poca cosa, son los primeros en decir, ojo que este profesor, cito textualmente, sabéis que siempre quiero ser muy escrupuloso, estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos sobre el COVID-19. Bien, pero ¿quién dice eso exactamente? ¿Eso lo dice un titular simplemente? ¿Eso lo dice, es una leyenda, no? Es precisamente arrojar propaganda porque hay un interés en pensar en sicarios que quitan de en medio a personas, ¿o es verdad? Bueno, pues lo dice Yvette Balar, que es el jefe del departamento donde Liu investigaba. Y esto es muy sorprendente, porque al tiempo que la policía decía que no había ningún tipo de nexo entre lo que este hombre investigaba y el crimen, pues en su universidad las declaraciones son curiosas cuando menos. Eh, La policía dice eso de inmediato en Pittsburgh y eso genera otra llama en este ambiente de cover-up, es normal, es como eh, excusatio non petita, acusatio manifiesta. ¿Por qué de inmediato la policía en el primer informe habla de que no tiene nada que ver con las investigaciones de este hombre? Lo que sabemos es que aseguraban que había sido una disputa íntima con una persona. Este hombre estaba casado. Es más, su mujer es la que descubre el cuerpo tumbado de espaldas con el tiro en la, en la cabeza, en el pecho y en el torso. Bien. En la universidad hay un comunicado doble. Fijaos qué interesante, porque esto lo hemos recopilado de medios locales de allí. Dice sus superiores, hizo contribuciones únicas a la ciencia desde esta universidad. Pero tampoco se han dicho cuáles, ahora lo dice la propia universidad. Contribuciones únicas, ¿en qué estaba trabajando este hombre? Especifiquemos más. La propia universidad, el día después del asesinato cruel, le da un homenaje y ratifica lo siguiente. Os leo. Ling Bing Liu estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de las siguientes complicaciones. Bien, añadían, haremos los profesores un esfuerzo para completar lo que él comenzó. Están trabajando universidades de todo el mundo. ¿Pittsburgh es realmente importante dentro de esta carrera? No lo sabemos. Bing Liu tenía 30 artículos publicados. Bueno, comparado por ejemplo... Por decirlo de alguna manera no por el ámbito académico con, con adolfo garcía sastre que estuvo en, en milenio live el viernes pasado demostrando su grandeza humildad saber estar tranquilidad claro tenía 500 es decir hay una especie de ranking no no ser mejor ni peor pero desde luego eh, no parecía un primer espada en su ámbito aunque en su universidad bueno sea por cariño sea por conocimiento dicen que sí ¿Qué estaría investigando para decir, repito, contribuciones únicas a la ciencia y esa esa investigación celular? Nos imaginamos, evidentemente, y esto es una opinión personal, que que habría muchas personas a ese nivel o más investigando, pero se da la circunstancia de que este hombre es el el que ha muerto. En Huevo empieza a haber rumores muy importantes y se dicen cosas muy interesantes. Eh, Algunos colegas del ámbito de la universidad dicen que quizá descubrió que el virus se originó en laboratorio estadounidense. Y tiene que ver todo esto con los Juegos Militares de Wuhan y los primeros casos. Ese cover-up, ese inicio que no se contó, ese inicio antes de tiempo. Bueno, lo dicen ellos. El científico polémico, eh, por cierto, eh, Shiva Adayuri, que, que es un hombre que, bueno, está en polémicas como creador del email con con Torbinson, que es uno de los que realmente está certificado con el invento. Es sea, un hombre ciertamente polémico, pero dice lo siguiente en otro Twitter incendiario, porque desengañémonos. Todo esto está teniendo mucha más repercusión en redes sociales que en los medios convencionales. Son los medios convencionales muchas veces los que luego recogen el hálito, el rebufo de lo que se está contando en redes sociales. Eh, Y dice lo siguiente este científico e inventor de origen hindú. La muerte de Bing Liu, biólogo de sistemas computacionales como yo, es triste y desafortunada y plantea muchas preguntas. ¿Cómo y por qué murió realmente? ¿Fue este un mensaje? ¿Debo obtener seguridad? Es muy curioso el nivel, os quiero decir, eh, casi de psicosis que ha producido este crimen en Estados Unidos. La policía reitera que el evento criminal parece que no tiene que ver eh, con ese trabajo. Lo curioso es que a las pocas horas se descubre un coche con un individuo en su interior que se ha suicidado. Algunos hablan de que ese hombre es un un don nadie en el sentido, digámoslo así, de los ejecutores de los sicarios. Alguien de quien se tiene poca información, una auténtica sombra no que que solo eh, llega, ejecuta y desaparece. Esto sonaba tremendo. Hoy sabemos, siguiendo la pista, aunque muchos periódicos en Europa no lo han dicho, que el responsable del crimen, o la persona detenida, o el individuo que con la misma arma mató al profesor, y luego, y luego se mató él mismo, se suicidó aparentemente, es Hao Gu. Me ha impresionado mucho porque buscando Hao en LinkedIn he encontrado el perfil de un Hao que trabajó en Google y que efectivamente andaba en el mundo computacional mmm, y con ese paréntesis hacia lo biológico, es decir, era un colega. Eh, un colega, un colega envidioso, un colega que competía con él, una historia, como han intentado decir en la policía, que tenía que ver quizá con alguna relación, un triángulo amoroso. Bueno, desde luego la mujer se impresiona mucho, no sabe nada y se encuentra su marido muerto con tres disparos certeros. Tenía Hao 47 años. Es verdad que no hay mucho sobre él. Es verdad que no hay mucho sobre él, pero hay esa ficha en LinkedIn. Eh, su cadáver estaba, evidentemente, en posición de haberse pegado un tiro para suicidarse a una milla más o menos de la casita donde había entrado, pues eso, como serpenteando para colocarse a la hora exacta eh, frente a ese hombre y ejecutarlo. Eh, Algunos lo califican como un ser eh, sombrío, hay confusiones contradictorias absolutamente en su biografía, Eh, se confirma que es ingeniero en software biomédico, software miopédico, trabajó en un centro muy importante durante 16 años y el resto de cuentas en redes sociales eh, no existen. Bueno, esta es la historia de Bing Liu. ¿Con qué os quedáis? Eh, la, la costumbre ahora de los portales de verificación y demás es decir que esto no se sostiene porque la policía ha dicho que no tiene nada que ver con su trabajo. Bueno, posiblemente sea así y posiblemente no sea así. Porque La policía puede decir lo que quiera, evidentemente. De momento, mmm, las pruebas de alguna otra cuestión que no tenga que ver con su trabajo, no aparecen. Y es curioso que la persona que la ejecuta tenga que ver con ese mismo mundo de la computación y la biología. Sea como fuere, parece un hecho bastante local. Eh, No tenemos noticias de que en Pittsburgh eh, se fuera a hacer un hallazgo impresionante. Esto es un poco meter leña al fuego en un ambiente como el que estamos viendo del cover-up y la sensación un poco de, de cazo de brujas o de miedo que existe, no incluso entre los propios científicos. Bueno, si vamos a los verificadores de noticias, que suelen ser tan, tan estrictos, no cada uno que piense lo que quiera, esto no es conspiración, les, les irrita la conspiración, porque lo que es, es lo que dice la policía. Y puede, sinceramente os digo, que sea así. Ahora, esto es lo que he podido saber hasta ahora de Ming Liu, y el nombre de su propio asesino, y hasta esa red social, el LinkedIn, donde bueno impacta ver la cara ¿no? de alguien que se ha llevado el secreto a la tumba lo que es cierto es que si se quiere ver conspiración que yo no la veo en el sentido de que me parece un hecho muy local muy concreto, muy puntual y que tampoco sabemos qué trabajos tenía este hombre solo sabemos que otros compañeros dicen que iban a ser revolucionarios es un cóctel fuerte sabemos que este Jaogu trabajaba en su ámbito y sabemos que se ha llevado el secreto a la tumba como pasa en muchos casos extraños que Oye, mira, pues del asesino se sabía muy poco, pero el profesor... Caput. Bueno, esto ha ocurrido. Me preguntaréis muchos por esos sucesos que abordaremos más adelante en otras futuras ediciones de personas disidentes, por ejemplo, en Rusia, en Bolones, una de ellas, que han salido por las ventanas, ¿no? Que se han tirado por la ventana, se han suicidado, han sido arrojados por la ventana. Y que todas ellas eran personas muy eh, críticas, con el estado de shock permanente de los servicios de urgencias, de los EPIs que tenían que llevar. Algunos de los doctores rusos habían sido obligados a seguir trabajando a pesar de dar positivo en coronavirus. Pero son dramas muy concretos, ¿no? Hay quien ve la mano negra ¿no? de Putin, servicios de inteligencia, disidentes. Eso es lo que se está publicando. Mi pregunta desde, desde esta isleta que es la estepe de los Libres es, estamos ya de lleno en una información que recorre el mundo y que no se confirma muchas veces, y en un instante de, de, de absoluta batalla, ¿no? absoluta batalla ideológica. Sabedores todos los servicios de inteligencia, que son muy importantes aquí, de que una historia como la de Big Liu, bien lanzada con los datos justos, o datos resumidos, o una como la de Rusia, o como las enfermeras que se suicidan en Italia, depende cómo se lance al público, eso es como una especie de, de bazoca que se lanza a través de WhatsApp, que las personas evidentemente nos pasamos, y su influencia es mucho mayor que la de cualquier periódico importante de prestigio. Es así, si quiere admitir o no. Claro, resulta que es normal. Si en España, por ejemplo, hemos visto muchos eh, periódicos de gran prestigio, los más prestigiosos, haciendo crónicas del coronavirus, cuando el mismo periodista científico o científico periodista, o divulgador, científico lo que ustedes quieran, se reía de por qué cerraban el mobile, que no había ningún problema estos científicos que, que decían todo lo contrario y siguen estando ahí dándonos lecciones, no los buenos científicos ¿eh? sino digo algunos concretos, pero en situaciones muy privilegiadas dentro de los medios que nos decían todo lo contrario tenían la razón entonces y la siguen teniendo ahora, pero es que él, no tiene nada que ver lo que Pasa ahora con lo que pasaba cuando hablabais. Cuando hablabais ya pasaban cosas, pero vosotros, por algún tipo de, no sé qué, decís lo contrario. Ahora ir a la menoteca sí que es maldita, ¿sí? Porque, wow, te quedas impresionado de lo que se dijo, los palizas del coronavirus, esto es menos que una gripe. Bueno, pues las mismas autoridades nos siguen dando lecciones con esa especie de altanería a veces cuando hablan, y de sabiduría, ¿eh? que contrasta con la de los grandes, grandes, grandes de verdad internacionales, como Sastre y otros, o como Carballo. Bueno, Sastre era todo... Eh, no sabemos realmente, ¿no? Carballo, imagínate, imaginaos, que está ahí en primera línea. en No sabemos a qué nos enfrentamos, con la humildad tremenda. Es todo lo contrario que estos periodistas de ciencia, de los más prestigiosos periódicos, eh, que hay que ver la trayectoria. Se han convertido en cronistas del drama, pero justo en cierta franja. ¿eh? Antes nada, antes reírse. Por tanto, quiero decir con esto, que el público tiene todo el derecho del mundo a desconfiar de muchos grandes prestigiosos medios cuando han visto esto. Y incluyo a todos, ¿eh? televisión, radio, prensa, y por supuesto redes también, porque redes hay de todo. Pero las redes están teniendo una velocidad, y hay que verlo, el propio eco de esto que estamos haciendo. Una velocidad de traspaso entre las personas que eso no lo supera nada ni nadie. Bien. Por tanto, estamos en ese ambiente del cover-up. ¿De acuerdo? Y la misión buena yo creo que es desbrozar qué hay de verdad y qué no. A mí si me preguntáis a nivel personal y entonces esto es salirme de mi papel sobre lo de Bing Liu, yo creo que es un acontecimiento criminal, puntual, local y que este hombre no era Einstein a punto de encontrar algo por lo que sondeo. Pero... Lo dejamos ahí, es de momento lo que sabemos. Bien, resulta que ha habido personas que también habían censurado, digamos, actitudes gubernamentales. Hablamos de esos youtubers desaparecidos. Y hay un caso que ahora también ha salido a la luz y que es muy interesante eh, por el tono que tiene. Es el caso de Licewa. Licewa era una persona que iba el 26 de febrero tranquilamente en su vehículo. Pensad la escena, por favor, ¿eh? porque hoy parece la estirpe de los libres casi, y ya vais a ver, una especie de consecución de thrillers o de novelas, y nada más lejos de la realidad, son los datos, lo que ha pasado puntualmente. Este hombre que hacía periodismo ciudadano, que se había convertido eh, con un móvil, evidentemente hablamos de esto, del poder con un móvil, más que cualquier agencia, más que estás ahí, lo sacas, lo cuentas, lo lanzas, y el efecto es el mismo o más, porque el público está muy reacio a la información oficial, ¿Esto es bueno o es malo? No lo sé. Esto es lo que es. Y es evidente. Entonces este hombre se empieza a hacer popular por una serie de vídeos donde está hablando precisamente de lo que ya dicen los grupos think Tank estadounidenses o algunos miembros de sus servicios de diplomáticos y de inteligencia. Que en Wuhan estaban pasando cosas antes, mucho antes de la historia eh, del brote concreto, mercado de mariscos, explosiona el mundo, no, no, mucho antes la gente agobiada por una especie de síndrome y acuden a los hospitales, y entonces en Wuhan empiezan a ver lo que está pasando, pero en Wuhan no cuenta, a estas horas la OMS sigue pidiendo informes sobre esta franja del tiempo del cover up y de momento la respuesta de China, aunque ha habido sus movimientos que vamos a contar, no ha sido ¿eh? rotunda, no ha quitado las dudas, la OMS pide Saber qué pasó en esas primeras horas antes del brote oficial. Ahora mismo, con algunos casos, se están reinvestigando los PCR sobre neumonías atípicas previas al brote en diferentes puntos del mundo. Y intentaré daros más información sobre esto, porque hay algunas informaciones incluso sobre España. Bien, este hombre, como os decía, iba por la carretera el 26 de febrero, y fue detenido eh, bajado del vehículo, ¿qué había hecho? Una serie de vídeos dando voz de alarma y hablando de esos movimientos en Wuhan, hablando de cover-up en concreto y hablando de las incineradoras a tope. Le paran eh, y le llevan a 30 kilómetros, siempre según su testimonio, eh, de su casa. Lo llevan, forzado, y lo meten en un lugar de confinamiento. Aseguran dos cosas. Una es muy importante. Ha provocado disturbios en el orden público con sus informaciones. Os acordáis que yo, eh, en una de las primeras estirpes en secretos chinos, os mostraba un listado de personas que habían sido acusadas, detenidas, para algo que es muy importante, causar la alarma antes de tiempo. Quedaos con este término, amigos míos, porque debo el que sea China o no causar la alarma antes de tiempo, se paga. Se paga. Entonces, este chico va a un centro del que no han dado muchos más datos, donde hay oficiales de policía, oficiales gubernamentales, y donde ahora tibio, tibio, pero como una malva, cuenta que ha estado muy bien cuidado, que le han dado su comida, que le han dado sus medios para sueto, su habitación, no se sabe nada más, y ha vuelto después de una cuarentena obligatoria en un centro concreto digamos que parecía un centro destinado a disidentes ¿no? o a personas que hablaban demasiado esto ocurrió y hace unas semanas hubo otro vídeo de este hombre diciendo que había salido de ese, de ese confinamiento obligado pero claro, el discurso de Pompeo habla de cómo China ha intentado borrar a estas personas que contaban otra historia y como yo os decía, y es la gran clave de esta noche, había un nombre en ese discurso, un nombre que es fundamental, que yo estoy francamente eh, alucinado con todo lo que se sabe, porque no tenía todos los datos. En noviembre del 2019, aparentemente, a finales de noviembre del 2019 incluso, había yo un movimiento de consultas para que en diciembre antes de las fechas oficiales, el sistema de Wuhan estuviese casi colapsado. Esto dicen los norteamericanos por comunicaciones interceptadas, imágenes satelitales extraídas de la posición, la ubicación hacia el hospital de Wuhan. Y a ese hospital nos vamos. A ese hospital nos vamos. Ha habido videos de China, eh, como el Morning Post, que ha dicho que la fecha creen ellos de brotes reales 17 de noviembre. 17 de noviembre. Esto es fuerte. Bien. Eh, Hay Fen. Hay Fen. La denunciante. Esta mujer, el día 18 de diciembre del 2019, se encuentra con un paciente con síntomas extraños. Parece que es. Alguien del mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Esta doctora es la que la atiende, Aifeng, porque es la, la jefe médico del departamento de urgencias del Hospital Central de Wuhan. Eh, ante el estado de malestar, una tos continua, una sensación de ahogo de este hombre de mediana edad, la doctora Aifeng le proporciona un fármaco concreto, carbapenem, que es un antibiótico de amplio espectro, pero no le hace efecto. Cuando se hacen las placas, describe lo siguiente esta doctora el día 18 de diciembre. Sombras borrosas, irregulares, cubriendo ambos pulmones. Se queda muy sorprendida y entonces hace algo que es importante. Con un bolígrafo marca las letras SARS y un círculo SARS síndrome ¿eh? respiratorio agudo eh, se le ocurre a esta doctora muy sorprendida mandarle la imagen de ese informe a un colega ¿Y ¿sabéis quién era el colega? seguro que os suena ya a los que seguís esta historia que parece, repito, una novela Li Wenliang Li en Wenliang, el departamento de todo lo que tenía que ver con la visión a nivel médico es ese mártir, ese muerto semanas después, el que realmente monta el lío y es acusado por el gobierno y dice que hay una nueva enfermedad. En ciernes. La denunciante Fen, nuestra protagonista esta noche, manda a nivel personal al médico, mira lo que me he encontrado, me suena a SARS. Los dos médicos se quedan impresionados porque saben que el SARS fue una pesadilla que por fortuna la propia naturaleza o el misterio de lo que son los propios virus, fue desalojando de la vida del planeta. Bien. Resulta que Li Wenliang, lo que hace, en vez de quedárselo para él, es lanzarlo a WeChat, a la red social, a los grupos que él comparte con médicos. Y entonces dice, ojo, que esto puede ser el inicio de un SARS nuevo. ¿Qué ocurre? que la doctora Eiffel en los siguientes días y él mismo interesado pasa a verla y comprueban que hay varias personas que están llegando con el mismo síndrome. Fiebre, tos, a veces dolor abdominal, a veces una especie de, de, de imposibilidad de respirar, se hacen placas, se observan los pulmones por dentro y algunos parecen casi marmóreos, cosa que han contado aquí doctores españoles y nos han contado en Milenera muchas veces. No es que sea una neumonía normal, es una neumonía atípica es que la neumonía alcanza toda la mismidad del pulmón y a a ojo de alguien no experimentado como nosotros la apariencia, en vez de ser oscura propia de la radiografía del pulmón es blanca absolutamente o sea, la toxicidad los organismos que están atacando el pulmón lo están cubriendo, recubriendo como si fuera una capa de mármol prácticamente bien Eh, ¿qué es lo que pasa? que esta mujer es la primera que entra en contacto con varios de los pacientes. Esta mujer es la denunciante de la trama y del inicio y del cover-up. Empieza a ver a 5, 6, 10 y entonces acude al staff del hospital de Bujá. Y les dice, y estamos hablando de diciembre, ahí recibirá la primera reprimenda. Les dice que hay una enfermedad que se parece al sars y que según está viendo, se transmite indudablemente entre humanos. En aquel momento faltaba, bueno, faltaba más de un mes ¿vale? Más de un mes para que la OMS y el gobierno chino asegurase que eso se transmitía entre humanos. Bastante más de un mes. Ella estaba convencida ya con lo que había visto. Y entonces se lleva la primera gran reprimenda. La llevan a la planta noble y le dicen eh, concretamente va a ser sancionada por difundir rumores y decir algo tan alarmante, eh, importante la frase, como que se contagia entre humanos cuando están seguros de que eso no se contagia entre humanos. Pero lo está diciendo la de urgencia, o sea, la doctora Carballo de allí que está en primera línea y está avisando a los jefes. Eh, lo que hacen es multarle. Es más, el 20 de febrero hay un rumor eh, lanzado en los mismos grupos donde el finado, el tristemente fallecido colega de esta mujer, el doctor Li Wenliang, eh, había lanzado ya ese informe con SARS, y dicen que la profesora, la doctora, Aifen ha muerto de coronavirus 20 de febrero. Ella lanza un mensaje diciendo, no estoy enferma, sigo trabajando contra el virus, pero ya nadie la veía, ya nadie sabía bien dónde estaba. Es más, en esas fechas, ella tenía prevista una conferencia online, y y hay como ausencias que nadie comprende pero todo esto es un inicio la doctora continúa realmente viva ha sido un falso rumor que ha pasado ahora hay muchas horas donde ella desaparece alguien dice que incluso está siendo recluida familiarmente habrá un silencio que luego se romperá seguimos Eh... el día 10 de marzo en esta crónica ella rompe el silencio a pesar de la reprimenda, rompe el silencio, porque lo que está viendo ya es evidentemente imparable. Son muertos y muertos y muertos, son eh, zonas del hospital absolutamente repletas de cadáveres, son los vídeos que en YouTube dan la vuelta al mundo, y entonces vuelve a hablar con el staff, vuelve a enfrentarse a los jefes, y vuelve a decir que ella no se va a callar. Entonces no se le impide, ella queda con los periodistas... Y hace una entrevista para la revista People Versión China. Esa entrevista es una bomba de relojería. En ese momento, ella ya ha visto morir a cuatro colegas por el coronavirus. Jóvenes. Entre ellos el doctor Li Wenliang. Que todavía no sabemos bien por qué murió. Si es que se transmite el virus directamente por una observación ocular. Que es lo que estaba haciendo él. Sea como fuere, Li Wenliang se convierte en un mártir. Pero Aifeng está como por detrás, no sale en los medios hasta el 10 de marzo. Entonces habla con People China y dice cosas que son tremendas. Dice lo siguiente, y quiero ser absolutamente eh, textual, evidentemente. Dice que le obligaron a callar. Dice que fue reprendida por todos sus superiores al informar de una enfermedad nueva, una neumonía que no respondía a antibióticos. Eh, y dice que el SARS ya estaba aquí por supuesto en esos mediados de diciembre dice que cuatro doctores eh, habían muerto cuatro compañeros y dice que ella cuando empezó a ver la importancia de esta enfermedad y el intento de censura va diciendo a diferentes compañeros de diferentes áreas del hospital que se pongan ropa protectora gafas, mascarillas hay una segunda bronca por el tema de la ropa protectora, gafas y mascarillas, y será la segunda y penúltima reprimenda. Ella se despide del staff médico diciendo que he hecho de malo. Es su última frase, según se dice, por ejemplo, en The Guardian. ¿no? En The Guardian hablan de Wuhan doctor, speaks out against authorities, eh, habla a la contra de las autoridades, se enfrenta a las autoridades de su propio hospital y autoridades políticas. Es el eco de un artículo donde en el fondo el resumen es, nos han engañado, esto viene de antes, yo alerté, no me hicieron caso. Esto viene de antes, va a ser una marea humana, esto va a ser una nueva peste y no me han hecho caso. Es más, llega a decir que de haber sabido lo que venía, esa primera reprimenda de los doctores por causar pánico y alarma y disturbios eh, en las estructuras del hospital ella no se hubiera callado esa primera vez. Admite que después de la primera vez que le echan la bronca, ella se calla y pasa a un segundo plano. Esas horas perdidas. Pero que luego, viendo los resultados, le entra una congoja y dice ahora que se siente un poco culpable. Que no tenía que haberse callado. Esto nos suena de algo, ¿no? Y nos suena incluso de personas de nuestro país. Habla eh, sin ningún problema de que durante más de un mes ya tenían los datos para saber que esto se transmitía entre humanos y que durante semanas la OMS y el gobierno negaban. Pero gobierno negaba, significaba que la pandemia era brutal en China, pero que la OMS negara, y esto es importante, pues quizá retrasaba la acción del resto del mundo. La denunciante denunciaba desde el epicentro, desde la zona cero, la descubridora de esta pandemia en el oficial, y sus propios jefes la reprimían y el propio staff gubernamental la retenía. Bien, eh, ella llega a decir que de haberle hecho caso, de haber actuado con rapidez en diciembre, ni China ni el mundo hubieran tenido esta especie de de gran maldición. Son eh, palabras fortísimas. ¿Y qué ocurre entonces con esta entrevista? ¿Qué es lo que pasa? A las tres horas, y esto sé que parece increíble, pero es real, eh, por ejemplo, New York Post o, o The Guardian se harán eco luego de toda esta cronología. El 10 de marzo el artículo La Denunciante es eliminado a las 3 horas de la propia web de la revista y de las redes sociales de la revista. No ha pasado en ningún momento de esta crisis con ningún otro artículo. En Internet empezó a ser compartido por la gente. Y entonces pasa algo que ya da estos tintes de... Se introduce al parecer un, un algoritmo que denuncia la presencia de ese artículo, de la denunciante, con todas estas acusaciones tremendas, y va borrando de la red, como si fuera una serpiente que come a su víctima, va avanzando por la red. ¿Qué hacen entonces los que creen que esta doctora es una heroína, que esta entrevista es muy importante que lo que dice es clave para entender el inicio de todo esto. Empiezan a encriptar el artículo, esto es muy interesante, empiezan a, por ejemplo, utilizando emojis, utilizando código morse, utilizando los puntos, a pasarse la información en WeChat, en Weibo, por fracciones, intentando ¿no? esquivar la vigilancia gubernamental. A las tres horas, eliminado. Borrado absolutamente. Es curioso porque ella había enviado unos tweets como muy extraños, Estoy bien, sigo trabajando, pero ya no se le veía hace unos días, ¿de acuerdo? Eh, la última reprimenda debió ser importante y con otro tipo de personas, por lo, que, por lo que se sabe. Y desde luego, la quitaron las ganas de seguir dando más entrevistas. Es la última entrevista que ella da. Bien, AIFEM, eh, lo que sabemos, o lo que denuncia Reporteros sin Fronteras el día 13 de abril de este mismo año, claro, es que eh, las familias y los amigos eh, implicadas en esta trama creen, no solo de Eiffen, sino de los otros colegas eh, denunciantes con ella al principio, como el doctor muerto creen que esta mujer puede estar retenida como hubo otros casos, retenida, confinada eh, esas normas de seguridad, de apartar a alguien amablemente, eso sí eh, aparecieron algunos mensajes tranquilizadores días después de la entrevista pero la familia y esto es muy importante los da como falsos como que no son suyos que están activas las redes pero que no es ella hablando se publican algunas fotografías como de ubicación pero nadie puede comprobar si son de ese día y son reales no son pruebas de vida en la última franja de la entrevista dice que esta tragedia de esta neumonía de Wuhan se podía haber evitado incluso hay compañías digamos de encriptación eh, por Blockchain, eh, que intentan introducir en algunos lugares para preservar fragmentos de este artículo que podemos ver. Evidentemente en Internet es muy difícil censurar algo, pero en China se intenta. En esas tres primeras horas, en esa jornada, se intenta borrar cualquier tipo eh, de visualización de ese material. Consiguen el efecto contrario, evidentemente. Y ahora, eh, periódicos muy importantes, han reproducido fragmentos de ese artículo, que es una denuncia brutal. Sabemos, también por Reporteros sin Fronteras, que esta mujer acude a su esposo y le dice, antes de desaparecer, que posiblemente, y esto es tremendo, tenga que hacerse cargo de su único hijo, porque no sabe si puede tener problemas por lo que ha denunciado. Eh, la revista Forbes incluso dijo que un grupo de internautas, teniendo Eh, un final muy malo para esta mujer, preservó todos los documentos en una especie de arca de Noé digital, solo con unas claves que tienen solo cinco personas. Eh, Hay un tuit muy raro que quiero leeros, porque la cuenta de Weibo, del, 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 del Twitter chino, de alguna manera, sigue activa. Pero nadie ha vuelto a ver a la profesora, a la doctora. Ese mensaje dice lo siguiente. Un río, un puente, una carretera, una campana, hay quien dice el reloj de una campana y una foto en el hospital, el día después de esa entrevista en People China denunciando todo, esta profesora, esta doctora, esta jefa de urgencias de Wuhan, que no es poca cosa me imagino, resulta que tenía también una charla con otros doctores sobre la situación concreta a 11 de marzo, no apareció y los doctores intentaron conectar con ella y no hubo manera, Intentaban conectar, no daba señal de vida. Fueron los últimos intentos por parte de colegas de dar con ella. Bien. Eh, ¿Qué sabemos hoy? Después de la reprimenda 1. Y después de decir por segunda vez que ella nos iba a callar y dar la entrevista reprimenda 2. La reprimenda 3 no sabemos cómo tuvo que ser. Se le borra de la realidad de alguna manera. Eh, la sanción oficial última era esparcir rumores y dañar la estabilidad estatal una más dentro de esa lista grande de, de reprimidos o de personas advertidas por el por el gobierno eh, ese que he hecho mal y de alguna forma la nada la nada más absoluta y esto no me digáis que no es un poco... No hablamos de alguien paralelo a la historia, no hablamos de alguien, digamos, que, que tuvo una situación tan con todo esto. Hablamos de eso, la doctora Carballo, pero en Wuhan, cuando lanza la historia y cuando ve una historia que hay que contarla. Las embajadas de China, precisamente, volviendo al principio, para contraatacar al cover-up y a las acusaciones, para algunos exageradas, de Pompeo o de Trump, sobre que China va a tener que pagar, va a tener que pagar todo esto que ha hecho... Y esto muchas personas creen que es pura batalla eh, geopolítica, ¿de acuerdo? Bien. Pero por eso China hizo un día, una jornada, donde se podía lanzar preguntas para deshacer este entuerto del cover-up a las diferentes embajadas de China en los países. Y claro, eh, quizá por eso ahí está el símbolo, ¿no? De que en ese discurso se diga ese nombre. ¿Lo recordáis, no? Ai Fen hace 128 días descubrió una nueva enfermedad. Estamos hablando de la descubridora oficial ahora de esto que nos está pasando en el mundo y que no sabemos dónde está. Y que hay algunos vídeos que consideran falsos, que no ha vuelto. No es como estos otros, eh, digamos, purgados Que, que volvieron. No. Eiffen dejó la entrevista, se intentó censurar su trabajo en el punto de vista del lugar de los hechos y luego a nivel, eh, cuando salió en las publicaciones, cuando le dio vuelo a eso el resto de colegas están muertos ahora se reabren muchas historias, claro, que ya andaban por ahí es decir eh, murió el colega deifen es que murió el doctor joven que murió es el que recibe el whatsapp de esta doctora que ha visto el primer paciente y va y muere. Bueno, vale, puede pasar, ¿no? Pero si tú ves el global de esto... Como os decía, las embajadas se podía preguntar. Y le preguntaron por ahí, Es como aquel embajador que le preguntaba al embajador chino, ¿qué sabe usted de este youtuber que ha desaparecido? No sé quién es. Bueno, pues es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Existe un mural en los campos de baloncesto. Eh, donde se le recuerda a Ifen como una heroína, ¿no? Se le recuerda como la persona en urgencias que no solo vio algo, sino que fue capaz de alertar de algo que está azotando al mundo y no le hicieron caso. O sea, ¿qué extrapolamos de todo esto, ¿no? Hay una imagen también de algunos niños y de una niña con su madre mirando el mural, ¿no? Ese mural, ese graffiti, con una cara que quizá cuando pase el tiempo no diga ya nada, pero que ahora es clave en esta historia. ¿Creéis vosotros, queridos amigos, que el segundo hombre más importante de la potencia mundial junto a China, que es Estados Unidos, va a empezar un discurso clave acusando a la otra potencia, dando un nombre porque sí, que no le suena a casi nadie? No, ahí hay un símbolo, ahí hay algo diciendo, oye, ciento 128 días, ella descubrió, es como decir, ¿dónde está? Aquí ahora mismo hay un entrecruzado eh, de información, y de batallas entre su e inteligencia impresionante, ¿no? Pero también aprendemos que decir las cosas antes de tiempo tiene un pago. Hay personas que saben amoldarse a cualquier situación. Hay médicos que siguieron las pautas del staff. Hay médicos que puntualmente bajaron la cabeza sabiendo lo que pasaba. Porque estaban viendo lo mismo que el grupo de los cinco médicos. Los cuatro doctores muertos y Eiffen, desaparecida. Otros no. Otros, a pesar del juramento hipocrático... Y viendo este extraño SARS que volvía. Hicieron caso. Se jugaban su puesto. Y ni se inmutaron. Es como cuando uno ve. A ciertos especialistas o tertulianos. Eh, defendiendo sus tesis. Y cómo no les cambia el, una célula de la cara. Eh, para decir ah y luego ve Otra cosa es que las pruebas. Como a todos nos puede pasar. Te cambian una idea. Y tú digas, oye, estaba equivocado esto. Pero no ha ocurrido eso. Simplemente se suman al carro porque no pueden bajarse del carro. Por ejemplo, de la comunicación. Si yo os contara, amigos, eh, pues claro, eh, los egos, eh, las intervenciones, las cosas, son como una droga. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es mejor estar que no estar. ¿Qué tengo que decir? Bueno, lo que se amolda el discurso de ese momento. Desde luego el discurso de Eiffen no era el bueno. Pero el discurso de Ifen era de una persona honesta que quería salvar a su ciudad, a su provincia, a China y seguramente al mundo, viendo lo que pasaba, de un SARS-CoV-2. Esto es un poco la historia de Sautuola y Altamira. No solo vio el hecho, no solo vio unas pinturas rupestres cuando nadie las había visto, sino que en la soledad las estudió, ella lo estudió. Lo compartió con muy pocos que le creyeron. A Sautuola solo le creyó, por desgracia, Vilanova y Pierre, el catedrático. Los otros 300 catedráticos no hicieron ni puñetero caso. (ríe) Pinturas rupestres. La iglesia decía que no podía haber seres tan antiguos. La ciencia decía que si eran seres antiguos eran monos. No podían pintar. Por tanto las ha pintado usted. Y los dos catedráticos, el explorador Sautuola, bisabuelo de Botín y el catedrático, observando las pinturas sabiendo que era una verdad. Sautula no solo vio esas pinturas sino que hizo un librito interpretó esto dio los códigos antes que nadie y murió sin ser reconocido, le reconocieron después el reconocimiento de la denunciante ha venido por parte del The Guardian ha venido por el New York Post ha venido por PIB, otras revistas y otras publicaciones y los murales y la sensación de que es una mártir como William pero en su momento Cuando ella en su ámbito tuvo que enfrentarse, tenía dos opciones, amigos, amoldarse o hacer lo correcto. Y hasta aquí, queridos amigos, lo que sabemos de la historia de la denunciante, lo que oficialmente se cuenta en todos los medios del mundo. Y cuando digo todos es las principales cabeceras españolas, europeas y mundiales. Todas, todas. También los programas de televisión internacionales, cadenas como la CNN, la NBC, EBC, todas. Y también los programas de radio. Oficialmente esta es la doctora censurada, la doctora desaparecida. Para Reporteros sin Fronteras, sin embargo, hay un extraño elemento, que es un vídeo, es un vídeo donde ellos creen que puede haber maniobra incluso del gobierno una especie de teatralización la sospecha como decimos de que sus redes sociales como admitía siempre según esta fuente su propia familia eh, sean manejadas por otras personas reutilizando material es nuestro compañero Christian llorente el primero en que se percata de que existen algunas imágenes que evidentemente muestran una realidad de esta persona trabajando en el hospital y posteriores desde luego a la desaparición oficial. Estamos hablando, amigos, de que todo el mundo ha dado por desaparecido y nosotros mismos, en la investigación, evidentemente, no podemos desconfiar de todas las cabeceras del mundo. Y sin embargo, aquí veis el timeline. Sí, el huevo de esta doctora continúa activo. Y hay mensajes muy diferentes. Y si entramos en los servidores del huevo nos damos cuenta de que existen imágenes y textos. Y analizando algunas de las imágenes, comprobamos cómo la doctora denunciante desaparecida está aquí con este rostro, es verdad un rostro como atormentado, extraño está en el hospital y existe una pantalla trasera si aproximamos la imagen, si hacemos zoom comprobamos que es el 1 de abril del 2020 por supuesto alguien podría decir que también esto es una maniobra pero de inmediato nos ponemos en marcha contactamos con varias personas nuestros contactos chinos Uno de ellos, gracias al compañero Javier Gascon, nos llega a decir, nos llega a revelar que esto es una tradición casi dentro de las redes sociales que a veces se utilizan para lanzar documentos y argumentos contra el gobierno, pero que efectivamente es imposible llegar más allá. Nunca sabremos si esta doctora es ella o no, pero observando da la impresión de que desde luego es muy cotidiano. El asunto que ella trata es como si realmente hasta el 5 de mayo, 5 de mayo, los mensajes hubieran seguido y desde luego resultaría casi de película de terror que no fuese ella. Conectamos con el doctor Javier Cantón y con algunos amigos que tiene dentro del ámbito de la biología de China. Sigue nuestra investigación prácticamente dentro del hospital y nos cuentan y revelan directamente a través de una conversación en inglés que la profesora no está desaparecida, que ella está sana que no tuvo coronavirus y que no ha sido confinada, y que todo es una maniobra de fake news. Sinceramente yo no lo puedo casi ni creer en la madrugada cuando estamos descubriendo esto en tiempo real para todos vosotros. ¿Cómo es que todos los medios del mundo dan por desaparecido? ¿Que hay una especie de homenaje de Reporteros Sin Fronteras? ¿Que hay todo tipo de, de recuerdos del artículo que censuró y hizo desaparecer a esta mujer? ¿Y cómo es posible que prácticamente nadie ha reparado en que hay documentos? que son posteriores a su fecha de desaparición y que los estáis viendo todos los intentos por hablar directamente con ella han sido en vano pero desde luego la denunciante parece viva parece no desaparecida y parece según nos confirman que sigue sana y realizando sus labores dentro del mismo hospital seguro que fue reprendida seguro que fue amonestada pero parece que no desaparecida como han dicho Estos mensajes que estáis viendo son de los últimos días y son mensajes que entran dentro de lo cotidiano. Por supuesto, nos quedamos sin palabras. Como nos dicen en China, es una fake news. Y entonces, ¿qué significa? Que la historia se ha quedado ya ahí flotando en miles y miles de noticias que se replican sobre la desaparecida y no es así. Y si esto ocurre con la persona que denuncia la nueva enfermedad con alguien tan relevante que no pasará con cualquier otra información como para creernos lo que se publica en cualquier sitio sea en redes sociales o en medios prestigiosos. Indudablemente, aunque no podemos demostrarlo al 100%, yo diría que en un 90%, la denunciante desaparecida en un giro casi copernicano nos damos cuenta de que tiene mucho de aparecida ¿Qué reflexión hay en todo esto? Hay Feng, el nombre que iniciaba un discurso que podría ser tomado casi casi como declaración de guerra, de propaganda ¿no? entre Estados Unidos y China. Ahí va el nombre, incluido, insertado, código para navegantes. Muchos antes del estirpe, si oís este discurso no sabéis de qué estamos hablando. Ahora lo sabemos, esa es nuestra función y es nuestra función porque creo que nosotros precisamente no nos hemos amoldado a cada cosa ¿no? sino que desde el principio hemos intentado a nuestra forma a nivel periodístico seguir adelante cuando hemos recibido todo tipo de acusaciones de alarmismo y todo tipo de bueno, otro tipo de acciones por parte incluso de, de colegas o de medios nosotros hemos seguido adelante creyendo en lo que hacíamos desgraciadamente no nos hemos equivocado Llevamos una crónica que son ya muchas crónicas. A mí en este tiempo, ya que nos estamos sincerando, me han ofrecido, por ejemplo, hacer libros ¿no? sobre todo esto. Varios editoriales muy importantes y prestigiosas, y se lo agradezco. Eh, buenos amigos, algunos de ellos. ¿no? Me han ofrecido hacer una especie de diario de todo lo que he vivido. Ni siquiera lo pensé. A lo mejor tengo que pensarlo. Me podéis decir en comentarios vosotros ¿eh? qué pensáis. Seamos interactivos también pero eché así un ojo y dije es que no puedo hacer ese libro, ¿no? en este momento no puedo hacer ese libro porque con lo que yo he vivido y yo he visto eh, mucha gente queda muy mal, ¿no? en mi, en mi impresión y mi opinión y siempre es subjetivo y os aseguro que a nivel periodístico nunca he vivido algo eh, tan increíble como lo que estoy viviendo en, en estos meses, ¿no? a todos los niveles, a todos los niveles pero claro lo que pueda pasar aquí es agua de borrajas o algo mínimo comparado con un país donde el propio sistema, eh, el propio régimen, te quita de en medio, te elimina. Como decía Pedro Baños, aquí hay otra forma de eliminar, ¿no? Hay campañas precisas y concretas. Algunas veces cuando se examina, son estos pomposos escritores científicos de importantes periódicos los que siempre, por ejemplo, se han referido a uno en plan un poco... Ay, los que tú ves luego el comportamiento... Y ves que han sido los primeros en amoldarse, ¿no? Los primeros en A y luego B. Y si hace falta C. Si es C, C. Pero aquí siempre hablando y dando lecciones. Con esa lejanía esa altanería. Bueno, eso lo he visto yo. Aquí desde luego lo que invitamos es que que vosotros reinvestiguéis luego. Ojalá nos equivoquemos en muchas cosas. Son datos concretos. Este estirpe es un poco diferente porque lo que parecía es un thriller, ¿verdad? Más que puro dato, puro dato, puro dato como laboratorio, como huésped o como patente. Se me cruzó la historia de Ifen, estaba prevista otra cosa y se me cruzó como un suceso. Empecé a tirar del lío y digo, no me lo puedo creer. Estamos en ese momento del cover-up. Creo que así como el caso del doctor que ha dado la vuelta al mundo, el asesinato, eh, esto sí tiene enjundia. Yo creo que esto sí tiene enjundia. Porque esta doctora no es alguien en una universidad de Estados Unidos a no sé cuántos miles de kilómetros y que podía ser un genio o no. Esta era la que llevaba las urgencias del hospital de la zona cero de donde nace el SARS-CoV-2. Esta historia tiene que ser conocida. Y yo sé que por lo menos en España ahora será más conocida. Se reinvestigará más. Ojalá esa reinvestigación dé sus frutos. Ojalá. Eh... Yo creo que ese libro al final no se puede hacer. Y todavía estoy esperando acontecimientos. Lo que sí os digo, queridos amigos, es que seguro que las tinieblas, las tormentas los rámpagos y los truenos de todos los niveles, a mí no me van a abandonar, porque hemos tenido, y lo veo yo ahora, una intervención demasiada de tiempo. Cuando uno ve los cuarto milenio y lo que se dicen, y luego los 13 programas de Millennium Life que se dice pronto, y las estirpes, demasiado de tiempo, pero desde luego lo que se puede ver es un nexo, no lo que se puede ver es una actitud, no y lo que se puede ver es que queremos estar en un lado, Eh, poner todo de nuestra parte como periodistas para dar información útil concreta en este caso la pregunta es empezó todo mucho antes y cuando quisieron decirlo cosa que podría haber evitado muchas cosas no se hizo y muchos de los que no hicieron caso a esta doctora staff gobernantes de China La OMS, que impidió tomar medidas, por tanto no, muy concretas de haber sabido o hecho caso a este primer informe, pues no. Y hasta muy tarde no dice que esto se puede infectar entre humanos. Ya os contamos esa historia. Y luego hemos visto representantes de la OMS que tienen mucho crédito, desde luego, pero diciendo cosas barbaridades en la tele. No hace falta mascarillas bajo ningún concepto, pero ¿cómo...? ¿Cómo no le va a hervir uno la sangre, hombre? Estamos ante el acontecimiento más grave, uno de los más graves de la historia, seguro. Seguramente desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil Española, pues una historia que además es planetaria global. Hay que dar una vuelta por los periódicos del mundo para darnos cuenta a nuestros hermanos de Perú, de Chile, de Argentina, de México, de Brasil, cada uno a su nivel. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí de fondo? ¿Qué hay de fondo? No lo sabemos que de fondo. Lo que sí sabemos es que desde el minuto 0 o menos uno ya hubo alguien que quiso contar la verdad y murió. Y ahora sabemos que el colega de esta mujer es el doctor oftalmólogo que murió y que nos han dado mucha explicación de por qué murió, pero nadie sabe exactamente qué le pasó. Y alguien decía, a ver si lo han cepillado. Bueno, hay muchas formas, no lo sé. Pero desde luego es tremendo que el que recibe esa información y no es de urgencias. Está observando con la doctora que empiezan a ver que esto está pasando. Decía aquel filósofo pensador Hegel, ¿no? Lo único que podemos aprender de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia. Buenas noches amigos, desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres.
0: importante colección de, de, de microscopios del, del siglo XVII, pero y en esas piezas hay una pieza excepcional, una pieza excepcional que es el primer microscopio de Levenhau. ¿Tienes, microsco- ¿Tienes el primer microscopio de Levenhau? Sí. sí, sí, hay, hay diez. Verdad? Qué momentazo, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. No
1: lo sabías, sí. ¿eh? No, ¿En serio? ¿A usted, sí, sí, no sí, una sí. copia? No, no, a no,
0: nos han educado para ver solo con los ojos, en una visión única. Cuando lo sobrenatural irrumpe en nosotros, transformando lo profano en algo sagrado y
1: asombroso, no estamos preparados. En lugar de centrarnos en la visión y reflexionar sobre ella, escribiendo poesía si es necesario, reaccionamos con temor o con pánico. En lugar de responder por un igual, es decir, asimilando a través de la imaginación la complejidad de la imagen que se nos presenta, llamamos con voz de vilón científico para que nos tranquilice. Nos dicen que solo estamos viendo cosas, y así perdemos la oportunidad de acariciar ese orden de realidad diferente y daimónico que
0: subyace detrás del puramente literal.
1: molécula tormenta solar nanobot escáner cerebral ciencia asombrosa porque los grandes misterios están aquí